0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，非常欢迎您收听三十分钟两安居。我们今天一起来掌握财经焦点。那么，其实就台湾来说，那么两年多来的防疫，在明天十三号边境解封，算是令人期待的好消息。那么，也就是能够提振旅游服务业。不过，除此之外呢，股市最近是大跌的一个局面哦。那么，现在币也走贬，都是受到美国对抗高通膨采取升息的影响。那么，中国。大陆呢，则是结束三十年来高经济成长，尤其防疫采取动态清零，也导致经济增长出现了严峻的挑战。所以目前看来，美中两大经济体可能会面临经济衰退，这也是目前在市场上外界非常关注的焦点。至于在欧洲呢，受到俄罗斯入侵乌克兰牵动的能源紧缺，加上原有的疫情冲击，全球。经济成长看来都不容乐观。那么，在如此变动剧烈的情况下，如何安然度过，也掌握可能的机会呢？我们在今天邀请《财讯双周刊》副总主笔郭廷玉来观察探讨。非常欢迎副总主笔，你好。主持人好，各位听众大家好。我们先谈近的，就是说台股最近大跌哦，就重挫的主要原因到底是什么？嗯、因为连我们的金管会呢，在这个呃十一号的晚间也宣布加强打击。空方那个强度哦，那么因为台股十一号重挫了五百九十六点哦，创始上的第七大叠点。那么在之前，其实我们的国安基金也都进场了，但是怎么还是看起来这个跌跌不休呢？是，我想其实最近
1: 台股的跌幅还是要从国际的事件来讲起哈、哦，因为国际上面发生了非常多的事情。那首先来讲的话，比较联动到的一定是美国。那美国其实，在最近呢，他们也是股市也是喋喋不休的。那我想说，背后的原因当然有很多，比较旧的原因呢，就是跟之前一样哦，这俄乌战争它还在持续哦。那持续感觉是到了最后，那包括说像这个北西天然线的管线被。炸了，还有克里米亚这个大桥，好、哦，这中间也被炸断了。那我想，这个都是暂时，可能是越到这个结局之前的一个。呃，很大的变化哈、哦。那再来的话，就是说在升息，美国升息的这方面，那其实我们知道，美国今年来讲，到现在已经升息了十二码了。那它的利率是升得非常的快。那我们知道说，利息其实，呃，在企业来讲，它就是经营的一个成本。那对我们投资人来讲，哎，如果你不拿去投资，放在银行啊，以美元来讲的话，它的定存可以拿到一年三 percent， 其实算是蛮好的。那何必还要进去是冒险，那这个机会成本。嗯对价来讲的话，当然也造成说，呃，美股它领头的一个下跌。那再来的话、啊，就是美元是这么的强势哈、哦。那包括说，呃，像日元的话，它其实也是跌破了之前的这个一个低点，还在继续跌。嗯、<哼>那还有像英镑啊、欧元，其实相对美元都是在贬值的。所以台币的话，现在贬到这个三十一点八到三十一点九之间，那大概也是跟其他的货币一样的。一个贬值，所以我想，其实呃，好几个因素加起来的话，当然对台股是相对不利。那以台湾来讲，它特有的一个下跌的因素，就不能不提到半导体哈，嗯嗯就是说，在这个假期。中间，美国发布了一个这个对半导体进一步的禁令哦、喔，就是明显就是用来抵制中国，包括就是说呃，这个十四纳米还有十六纳米的机器不能卖。那再加上说这一次新的，就是说啊，你的这个终端产品，它管到终端产品哦、喔，就是说如果你卖的这个半导体呢，客户用在哪里哦、喔，这个是不符合美国的规定的，这个都是禁止的。那还有就是禁止在中国公司。任职的具有美国籍的人，<笑>哦，这个也不行哦。如果你是一个有美国这个国籍的人，哈，<笑>那你不能在中国公司任高管。那我想，其实这都是，呃，对于中国这个科技还有。经济上面能力的一个重大的限制，那我想其实首当其冲的话，就是我们台湾一向引以为傲的半导体产业。嗯嗯就是过去其实台湾的半导体在全世界，它是占有一个非常重要的地位，包括说高阶的制程啊，<是>包括这个完整的产业链。那之前大家都会觉得，诶，台湾这个在科技制造上面的实力很惊人。嗯、那就是说，也是台湾的一个强项，所以其实，嗯、呃，我看到很多国家的重要的领导都会警告说，哎，如果这个台海发生危机的话，在全世界的半导体受到影响，这个文明都要倒退好几年哈，因为这半导体是现代的工业上面最重要的一个零件，然后核心零件，所以其实。当这个美国在进一步的对中国半导体出货的限制更加的收紧的时候，其实台湾的。半导体行业是首当其冲哈，这是明显针对你基本面的营收里面，只要是出货到中国的，然后是高端的制程哈，尤其是用在国防或是说其他比较高端哈，就讲说是伺服器这一块、高速运算这一块都会受到影响。那这是明显可以看到它的营收就要少掉中国这一块。那中国其实。呃，它是世界第二大的经济体，所以它的经济实力呢是不容小觑的。对，那在这样的影响之下，这个台积电的股价呢，嗯，呃，盘中就应声跌破四百，反正就是在四百这个边缘。嗯、是那是这个年初大家很难以想象的
0: 一个跌幅了，没有错，没有错。谢谢副总主笔哦。那么看来美中科技战是延续了、哦，那么也影响我们台湾半导体的产业哈、哦。那么在之前，大家还在担心说。半导体这个晶片的产量过剩是一个嗯要担心的，现在更担心的是像美中的科技战哦、喔。那目前大概最近台股会受到影响，那长远的来看的话，就是要看美国的经济是不是能够好起来，我们的台股才能够止跌吧。因为现在这个市场在看，就是说是不是万三一万三千点哦、喔，是不是能够守住？嗯、这个好像很难预测<是>吧。<笑>
1: 对，我想其实呃，点数的话，因为。我觉得对投资来讲的话，因为你的变数都是持续在进行的哦。嗯、那我想其实坦白的讲，那今年二月二十四号发生俄乌战争的时候，欸、其实我自己当时也写了文章啊，觉得哎、欸，这个东西看起来可能两三个月要结束啊，因为这个全世界压力这么大。<對>可是其实我想讲是说，我想百分之九十九在当时的预测都错了哈，嗯、就是都没有预料到它会持续到这么久，嗯、然后这个油价高涨，然后还引起了通货膨。这样，那通货膨胀之后呢？美国就只好回应嘛，回应，因为我们不能让通膨这样一直下去，这样子人民的生活会乱得很厉害。那就只好大家呃来加息。那我想说，这东西其实都是一步一步看数据的。那、嗯、我想提的就是说，以美国的这个点准会在对外在讲，你问他这个通膨会到哪里啦，或者说你要升息升到哪里，其实他的答案都是我们要看数据，就是他是看着、嗯、呃这个。展现出来的数字，哦，就是我们在讲股票，就是基本面，看它反应跟后面，然后来做一个判断。所以我想说，以目前来讲，我们要想台股跌到哪里，其实可能还是要先第一个看一下这个全世界的经济基本面，然后包括美国，它现在是这个高通膨嘛，嗯、那欧洲通膨率是比美国还要高的，<錯>那再加上说，其实欧洲在这个俄乌战争的油跟气哦，这个能源来讲，嗯、它是首当其冲，嗯、因为它要切断对俄罗斯能源的依赖，所以他们的能源成本其实是翻倍涨的。就是说，你一般市民哦，你用的这个电费啊，其实就是过倍涨的。嗯、所以他们的，呃，你想这个，如果说大家是固定的收入，那你的薪水里面用到。这个能源、食物上面的花费就会变很多，嗯、<哼>一定会排挤到其他的消费。嗯、<哼>那这是欧洲的变数，那它也许还会呃牵涉到，就是说，我们也知道俄罗斯总统普丁他就发出了一个核威胁、哦。我想、嗯<哼>，其实核子威胁对于我们这一代人来讲，嗯、<哼>其实是三四十年其实没有这个经验值的，所以我想说，这东西。它有这样的可能性，就变成说我们也是要静观其变。那再讲回到亚洲，嗯、<哼>我想亚洲呃，除了货币哈，这个包括日元贬值啦、啊、人民币贬值啊、韩元啊、台币，嗯、<哼>这都是贬值的之外，我想对经济比较要关心的，可能还是中国的第一个是政治领导的换届哈、哦，大概在十月中要开始；嗯、<哼>第二个就是说中国的这个疫情风控，它到底。呃，会持续多久，或者它的程度是怎么样，对经济上的影响，而且它都还是持续在发生当中的。那这个，呃，在预测上面，至少在目前来讲，还没有看到一个有转圜的机会，所以。我觉得对股市来讲，现在笼罩在上面都还是坏消息，然后在下跌当中。嗯
0: ，对。那么美国呢，这个经济呢要好起来呢，呃，这个要看它的通膨哦。所以目前国际货币基金 IMF 下修成长预测，还有这个美国九月消费者物价指数 CPI <我>跟企业财报呢，可能要陆续来发布哦，这也是大家等待的消息。<是>不过欧洲刚才副总主笔也提到了，状况也是非常。不好哈，那俄乌战争什么时候会结束呢？是一个很重要的观察点。否则呢，刚刚您有触及到，就是说欧洲的民众呢，在今年冬天肯定会不好过的，冬天很冷。那没有供暖或者怎么样的运用，那怎么办呢？好，那至于提到中国大陆的话，那么中国大陆刚刚提到这个政府换届，其实是六号开始，他们就要召开中共二十大了哦。那当然这是一个可以观察的一个时间点。最重要的是说，防疫的动态清零其实已经在今年的上半年让中国大陆的经济表现真的很不好。那下半年，呃，有可能会解封嘛？很多人就要猜，有可能会有政治决定吗？还是说？说他们会很务实来看，目前看起来中国大陆的股市好像也不是很好哈、哦。当然有些是期待，就是说在二十大之后应该会反攻了哦。嗯，目前看起来一个情况有哪些是可以呃来观察的呢？嗯。我
1: 想对中国经济来讲的话，它当然就是说它的这个领导风格有一个比较大的变化。那焦点就在于改革开放这四个字哦。那改革开放是大概、嗯、呃，就是说从中国的改革开放，我们可以说它正式开始大概一九九零年开始哦，开启这个黄金的经济成长三十年。嗯、那我想其实这个对于多数去过中国这个台商来讲的话是。感受是很深刻的、哦，就是他们提供很有效率的官僚，嗯、然后提供便宜的劳力啊，然后这个劳工其实也是又勤奋又聪明，然后相对来讲其实是呃，就是帮助台商也是奠定了一个世界工厂这样的地位。可是目前来讲的话，这个改革开放这四个字在中国好像已经看不到了哈、哦，那也许还在讨论说是不是要。继续往左，还是往改革开放回来一点？那我想这个都是变数哦。那这個可能也是要等到它换届之后。嗯嗯那第二点的话，其实中国受到影响会比较大的观察点是在于美国跟中国之间的竞争哈、哦。嗯嗯那我想刚刚提到的，包括说这个半导体的尖端。技术哦，想要限制他们在这个武器上面，或者是高速运算晶片上面的应用哦，嗯嗯、这个都是要限制中国的一个科技力，或是要限制他的武力哈、哦。嗯、就是说，当我们台湾是首当其冲的啦，是就是说限制他在武器上面的一个进展。那我想，其实呃，美国不管是在这个武器哈、哦，或者是一般的。产品上面，我们讲的是供应链，哈，就是说这个美国当然很多。公司哦，全世界过去二十年都享受了中国这个世界工厂便宜制造、质量又好、价钱又便宜的这样的一个好处哈、哦。嗯、但是在这个美国跟中国开始对抗了之后呢，其实这个态势已经有改变了。嗯、那我们在采访的过程当中也会听到很多供应链在悄悄移转的这样的讯息哈、哦，包括可能是各国政府担心说，哎、欸，全部的供应链、哦、不管是民生必需品或是。科技产品放在中国似乎有太集中的一个风险哈，嗯嗯所以大家都悄悄在做一个重新的安排。那我想，这个中国过去是享受了供应链集中在中国的好处，那现在。嗯每一个国家在思考的是这个供应链的移转，我想对中国经济会有一些影响的、嗯、包括这个外商啊，或是台商，或是其他各国的生产基地的一个移转。那这个也是属于一个比较长线在发酵当中的。嗯、第三个来讲的话，我觉得有可能有改变在短期的话是它的防疫了，因为这个防疫是见仁见智嘛。嗯、那它如果说要比较强力的风控。那对政府来讲，他就是要付出一个成本，就是说我们可以看到，哎、欸，每天也是，呃，你要有这个核酸的筛检啊，嗯、<哼>你要有很多的大白呀、啊，要很多的公安啊，管制大家，然后大家进出都要去扫那个码、哦，手机的这个码才能够进出，嗯、<哼>然后有一些小区很多人都被封控住，嗯、<哼>那你的食物就要采取这种。比较是配给方式的，那大家民生上面当然会有很多的怨言哦。那收入也减少，嗯、我想这个最大冲击一定是它的内需。我想说，其实台湾人那时候的风控没有这么严重，餐厅都很难经营了。嗯、那大家可以想想，对中国来讲，<是>它的一些餐饮业啦，哈，还有服务业这边、嗯、受冲击是比较大的。但是这个东西是，就是它的内需的。好或坏是他的政府可以决定的，嗯，就是他的政府要不要放宽这个防疫的限制，或者说他们自己的权衡，那这个就要看他们自己的态度。像对中国来讲的话，他大概就是要看这几个方面
0: 。嗯、<哼>是非常谢谢副总主笔您的解析哈、嗯哦。那么，系于这中国大陆领导人决定哦，他们是不是？会来放宽，那么这是在新一届政府大家可以关注的焦点。那么事实上呢，我们谈到美国还有中国大陆，那么至于在欧洲方面，看起来全球的一个经济成长似乎是利空超顶的感觉，都是阴霾的啊。但是还是有一些机会的，因为毕竟呢，这个企业也是有投资，这经济也是要运转。那么我们可以掌握哪些好的机会呢？在节目后半阶段，我们再请财讯双周刊副总主编郭丁玉为我们做进一步的解析跟建议我是吕军医师，接种 COVID-19 疫苗是预防感染、避免重症
1: 最有效的方法。接种后，请在现场观察十五分钟。如果曾因接种疫苗发生急性过敏反应，只要在现场观察三十分钟。接种后如有持续发烧超过四十八小时、严重过敏反应，或接种后二十八天内出现持续性头痛、呼吸困难、下肢肿痛或皮肤有出血点等，请立即就医，并告知曾接种 COVID-19 疫苗。
0: 由政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天关心的是全球的财经焦点。那么，在节目前半阶段，我们听到的都是蛮不令人开心的一些消息，变数很多。不过呢，我想就像是这个呃，做生意的有人在雨天也可以卖出很多。把的雨伞一样哈，还是有一些机会的。怎么样来看清楚、掌握呢？哦，对呀、啊，现在似乎是很多利空照顶哦，有一些本一笔都是下修的。那这种情况之下，怎么样来保本或啊、呃、能够有投资的获利呢？似乎是比较难的。有哪些方面可以来做参考呢？是，我想其实
1: ，呃，大家也许也听过，就是做投资的人呢，能赚钱的话是比较少数的。那我想，其实我们过去长期当然都采访一些投资赢家。嗯、那我想跟大家分享的是说，说他们其实有一个很重要的人格特质，就是他们在思考的时候跟一般人是不太一样的。就像刚刚前面我们讲的，可能都是一些利空消息，嗯、可是在他们的眼中，这是一个机会，嗯、因为股票跌升就变得便宜了。嗯，好，那那未来的市局是会转变的，那他们会去抓一个未来的一个转机的点。嗯、那对他们来讲，其实尤其是大笔的资金，你买的价格越便宜，以后弹回来的话，你的获利就越大。嗯，所以你买在高档的时候，你要期待大家都会讲说股票很好。那其实会产生这样现象的话，是说因为大家都买了股票，所以你也分享一句，我也分享一句，大家都觉得很好。可是，在高档的时候，嗯、其实。大家要买的人都买了，吼，就说后面再买的力量不是很大。但是在低档的话，如果大家呢都看到一些不好的消息，其实它的股价就是跌下来了，因为大家可能呃就是在很多的疑虑之下就会卖股票嘛。那价钱便宜了之后，我们就要想说，诶、欸，在这个这些危机过后，到底。会是一个怎么样的新世界？因为它一定是有一个转折点，除非说啊，到最后如果真的大家觉得哎、嗯欸，这个世界是要毁灭，那当然也不用投资股票、啊。嗯、那我想股票跟现金是一样的哈、嗯。那其实想到这一点的话，就会觉得哎、欸，股票越跌，其实呃，真正做长线投资人，他心情会蛮开心的，嗯、就是可以等到一个便宜的价钱哈。<是>那我想其实。对于像我们最近跟一些长线投资聊，嗯、对啊，你在台积电年初六百多的时候，其实是没有什么下手机会的。嗯、那当时跌到四百块，我们来想一想，就是说，哎，当时。我们讲的这个像台积电的机会啊，就是未来的美好世界，包括说这个汽车要自驾呀、啊，然后这个万物要联网啊，嗯嗯嗯这个很多东西都要数位化，那不是造成台积电在当时其实这个订单都无法满足，然后什么每一个国家的人都透过外交部来跟台湾说：“诶、嗯嗯欸，你要卖给我们晶片，嗯嗯不然我们的工厂就不能开工了。”我想其实那个时候所描绘的。这个美丽的世界，其实现在还是存在的，在未来还是存在的，不只、哦、是说最近是有一些短期的冲击嘛，所以我想其实。以做投资长线来看的话，还是会看到长线的一个机会。那我想第一个判断点就是，我们现在看到不好的消息啊，包括俄乌啊，包括这个景气循环不好啊，包括通货膨胀啊，嗯、经济衰退，它都导致了股价的下跌。嗯嗯那我想，其实一定在未来。呃，我想是半年吧，就会有一个时点是坏消息都出来了，哦、可能你会看到啊，哦、经济统计出来是衰退的哈，哦嗯、然后这个这个数字都不太好，哎，可是股价不太跌了。其实对长期投资来讲，那就是第一个讯号，哦、就是有人在接受了。好，那我想接。实但我这样描述有点抽象，但是这是基于很多年的经验，就是说之前都是坏消息，大家就拼命卖，可是卖到最后也会卖到没力啦。嗯嗯
0: 没错，说卖到没有<笑>
1: 不是、哎。其实有一天你看到经济是衰退了，哦、但是股价已经不跌了，已经，哦、因为政府也受不了，他要出来救了，或者是种种的迹象出来，是啊、就是说：“哎，我们已经心死了，也不想再卖股票的时候
0: 。”嗯，好了，我想，<笑><对>但我副总主比你讲的真好哦。不过就是说，或许很多人跟我一样，就想问说，那可以算得出来吗？因为够不够低？比如说，台积电原本是六百多，嗯、现在变成四百，够低了吗？还是会更低呢？嗯、对,对，那、嗯、有没有更贴近？<对>就是说我们可以啊，有耐心的等候，然后稍微可以抓得到的一个所谓转折点呢？<是><笑>
1: 对对，我想第一个转折点就是感觉啦。好、嗯嗯，你感觉假说有一天啊，台积电礼拜四要法说会嘛，哦、那大家其实就在等他对未来的展望，因为他公布的财报应该是不错的数字，嗯、这是可以估计的出来。但是大家就想说，诶，你之前都讲到说供不应求啊，很好啊，那目前发生的这些事情，你公司怎么看？哦，所以这个礼拜四的话，大家也也可以关心一下他在这个法说会上面对前景的展望到底是怎么样的。嗯、那第二个来。看的话，我们要抓低点，因为其实用历史的经验来看的话，呃，股价的低点其实都会出现在基本面最坏的之前，嗯、之前，哈、哦，<實>这个讲两遍，啊、一定是呃，这个基本面还坏一阵子，但是股价不再跌了，哈、哦，那我们可以回想在。2020年的时候，那个疫情啊，大家都觉得哇，这个也没有解药，又传染的这么快，是不是感觉很害怕，嗯、都不敢出来？可是股价就在意想不到的时候，它就出现了低点，嗯嗯而且反弹的非常快。我想这个大概就是一个最近的例子。那再早一点例子，大家可以回想到。二零零八年的时候，美国这个房地产泡沫的金融海啸，嗯，哇，那时候大家也是记得雷曼兄弟一倒，大家都没有想过说<對>啊，一家这么大的金融机构说倒就倒，还有很多呆账。嗯<哼>，然后到那时候，美国政府也是，嗯，好像不计一切代价、嗯、要救市啊。<對>忽然之间，利率又降到零了，啊。哈。呵呵那这个二零二零年的疫情也是，它瞬间就是利率一次降了好几码哦，是、嗯嗯、一次降了四五码，我记得。所以其实就是说，我觉得投资心态上，第一个要永远保持关注和乐观、嗯，哈、哦。<笑>第二个就是说，在嗯，真的是很差的时候，一定要勇敢的入市、嗯。嗯、那我们这一次其实帮大家回顾过去这个低点的一个特征哦，嗯嗯、我想其实有一个图。呃，大家在杂志上可以看到，还蛮重要。嗯、就是说，我们列出了五年移动平均线跟十年的移动平均线。嗯，好、哦，那其实大家可以看到，在过去的低点，其实五年移动平均线经常都是跌破的，常常被跌破。嗯嗯、那现在的五年移动平均线，以台湾呃这个加权指数来讲，就是一万三千点，就是现在的点数、嗯。嗯，就是现在。那再来呢？比较有支撑力的其实是十年的移动平均线，就是过去十年的这个股价的移动平均线。那它呢比较具有支撑性，除非是。呃，很严重的利空，它才会有效的跌破，不然其实都是触及哈、哦，跌破也会跌破啦，大家跌破个几趴三趴五趴，哦嗯、但是会弹起来。那十年线台股十年线的位置就在呃加权指数一万一千点的位置哦，一万一千点是台湾的十年线的移动平均线。我想，其实这個十年就可以回溯过去这十年呢、啊，嗯、其实发生过很多危机，它就是这样子。足底挺上来的，嗯、<哼>所以我觉得这个点位它是有一个参考的价值，在低点来讲。虽然我们没有办法去预测说，哎呀，二乌战争要打到什么时候，或者是说美国经济衰退的幅度到底有多大，或者是说中国的风控，但是我想到了低点的话，说的政府都会采取一些措施，然后救市啊，或是。不计一切代价，各式各样的方法就会出来。所以我觉得投资人要有耐心，然后要、嗯、呃气要长，嗯、<笑>一定可以等到这个低点。<的>因为你每次在高点，嗯、你回头过来看啊，要是买在低点不是很好吗？好、啊哦，就是假如你买在一万一千点，嗯嗯嗯假如有一天台湾股市在创新高到一万八千点的时候，那个获利是五十 percent 的。但我觉得那是需要时间的，但是。并不是
0: 不可能的，嗯，所以我刚刚提到说一万三千点是目前大家观察，可是您提到这一万一千点作为底部的一个参考，也可以等待这样好时机，所以真的气要长，要非常非常的有耐心哦。那在一些产业的面向的话，也可以看得到是不是还是可以有景气循环的这个动能，还是可以去参考吗？可以吗？
1: 是是，我想其实，在产业的循环来讲，就是说为什么这次会跌得这么深又这么快？嗯、它其实是有两个力量，一个是正常的景气循环，好，因为到了、嗯、其实简单讲就是台股一万八千点就是景气循环到高点的表现嘛。嗯、那景气循环下来，那还有一个就是政治上面的风险因素，这个是三四十年没看到的。好、哦，就是说比如说包括热战哦，俄乌的这个战争，实际战场的战争。到这个冷战哈，就是说美国在这个经济上面哈，或者在科技上面对中国和俄罗斯有这么大的限制，这个是过去大概40年没见过的。所以这两个力量加起来的时候，它会造成说跌得更深，好修正的幅度更大。
0: 好，我想最后呢，也分享引述一下我们财经双周刊在这一期的最新报道，给大家的一些建议。因为你们也回溯了，也告诉我们的投资人了啊、呃，这个经典款的自保之道就要买进便宜的股票。你们特别还举这个巴菲特哦，他最大部位的苹果股票从一六年起就持续买进，每股成本大概三十七美元，那么目前到一百四十美元的市价，大家算算有两倍多的获利哦。那希望大家都是啊、呃，跟巴菲特一样，能够有非常好的这个判断。<笑>今天呢，我们非常感谢《财经双周刊》的副总主笔郭廷玉来告诉我们在这一连串，看到很多的经济数据，呃，政治或国际局势都有相当的一个动荡。嗯，在经济的各国采取不同的政策，也会相互的联动。我们怎么样来找到？比较有利的投资机会，非常谢谢郭廷俊副总主笔，谢谢您，谢谢，谢谢。以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听。如果听众朋友您对节目有任何宝贵意见，我们管道非常多，您可以来信传统信件，请您寄到台湾台北市北安路五十五号，写到两岸安居节目收就可以了，或者利用电子邮件信箱。i n g at r t i o r g t w， 还有听众朋友，我们也非常欢迎您加入李安安居节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上李安安居来搜寻就可以了。祝福您，我们下次同时间空中再会。